0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Heute geht es um ein leidiges Thema, das Gesundheitspolitiker und mittelbar auch Ärzte seit vielen Jahren verfolgt. Es geht um die Finanzierung der Investitionen der Krankenhäuser. Um die ist es nämlich seit Jahren schlecht bestellt, weil die Länder ihrer Verpflichtung in der gesetzlich vorgesehenen dualen Finanzierung der Kliniken nur unzureichend nachkommen. Und dazu begrüße ich heute am Telefon den prädestinierten Gesprächspartner für dieses Thema, den Vorstandsvorsitzenden der Geschäftsstelle der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Guten Tag nach Berlin, Herr Dr. Gass.
1: Ja, hallo Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Gass, in seltener Eintracht haben sich vor ein paar Tagen Kostenträger, GKV und PKV wohlgemerkt gemeinsam, und die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu Wort gemeldet. Und einmal mehr berichtet, dass die Länder den objektiv errechneten Investitionsbedarf von mehr als 6 Milliarden Euro im Jahr nur zur Hälfte abdecken. Vielleicht als Einstiegsfrage zur Erklärung. Wie berechnet sich dieser Investitionsbedarf eigentlich?
1: Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben ja ein gemeinsames Kalkulationsinstitut, die Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, das ist das sogenannte INEC. Die berechnen auch die Fallpauschalen, also die DRGs, von denen haben die meisten schon mal etwas gehört. Das sind die Gelder und Vergütungen, mit denen die Krankenhausleistungen dann finanziert werden von den Krankenkassen. Und dazu wird ergänzend kalkuliert von etwa 250 Krankenhäusern, aufgrund deren Kostenstruktur, wie hoch die Investitionen sind, die die Krankenhäuser im Jahr leisten. Und das wird dann ausgewertet und an die jeweiligen DRGs sozusagen drangehängt. Das ist ein relativ technisches Verfahren, aber aus diesen Kostendaten, aus den realen Investitionen der 250 Kalkulationskrankenhäuser wird dieser Investitionsbedarf abgeleitet.
0: Mhm. Nun hören wir alljährlich als Wasserstandsmeldung, dass die Länder in der dualen Finanzierung der Krankenhäuser eben ja auch schon erwähnt, ihre Pflichten nicht erfüllen, ja sogar nicht annähernd erfüllen. Hm. Wenn jedes Jahr drei Milliarden Euro am festgestellten Bedarf fehlen, wie hoch ist denn der aktuelle Investitionsstau
1: in den Kliniken denn mittlerweile aufgelaufen? Der wird in den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher Höhe angegeben. Wir haben auch innerhalb der Länder unterschiedliche Situationen. Insgesamt können wir davon ausgehen, dass wir sicherlich einen Investitionsstau haben, der zwischen 100 und 200 Milliarden Euro liegt, der aber realistischerweise ja nicht innerhalb kürzester Zeit abgearbeitet werden kann. Nee, nee,
0: nee. Beileibe nicht, nein.
1: Aber das ist die Situation, vor der wir letztlich stehen. Und dieser Investitionsstau, der entwickelt sich natürlich über die gesamten Jahre. Und jetzt stehen wir ja vor einer grundlegenden Frage, nämlich wie geht es weiter mit der Krankenhauslandschaft. Und deshalb muss man, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, wie viele Investitionen brauchen wir eigentlich in Zukunft, uns auch über die Frage unterhalten, wie viele Krankenhäuser wollen wir eigentlich haben? Wo sollen die sein? Wie sollen die ausgestattet sein? Deshalb ist der Blick nach hinten nur noch bedingt hilfreich.
0: Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Aber vielleicht nochmal dazwischen gefragt, was bedeutet so ein Investitionsstau eigentlich für die akute Versorgung Ihrer Patienten?
1: Also ganz konkret bedeutet erstmal die Tatsache, dass die Fördermittel der Länder für die Investitionen, real und tatsächlich nicht ausreichen. Das bedeutet, dass jedes Jahr die Krankenhäuser aus dem Geld, was sie von den Krankenkassen bekommen, was wir eigentlich ausgeben sollen für Personal, für Sachkosten und Ähnliches, für die Patientenbehandlung, dass wir jedes Jahr gezwungen sind, in etwa diese drei Milliarden Euro, die uns fehlen, abzuzweigen. Das heißt also versuchen, so kosteneffizient zu arbeiten, dass wir das als Überschuss haben, um es dann in Investitionen fließen zu lassen. Das heißt, wir sparen an Personal unter anderem, um fehlende Fördermittel der Länder co. zu finanzieren. Und das ist das Allererste, was bei uns natürlich negativ aufschlägt und wo auch die Mitarbeiter und sicherlich auch die Öffentlichkeit sagt, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Mittelfristig führt das in den Krankenhäusern, die nicht in der Lage sind, diese Einsparungen vorzunehmen und dann diese Kofinanzierung aus eigenen Mitteln zu refinanzieren dazu, dass wir vielfach einen wirklichen Investitionsstau haben, der spürbar ist. Dass wir beispielsweise nach wie vor Krankenhäuser haben, in denen in den Patientenzimmern keine Nasszellen sind. Das heißt, da müssen die Patienten die Toiletten und die Bäder auf dem Flur aufsuchen. Das kann man sich kaum noch vorstellen, dass das in einem so hochentwickelten Land wie Deutschland der Fall ist. Aber das ist so. Oder dass wir... Operationssäle haben, die schon 30 Jahre alt sind, wo jedem klar ist, da gibt es mittlerweile natürlich sehr viel bessere Techniken, nicht nur für das Thema Hygiene, Raumluft und Ähnliches, sondern auch, was die Abläufe in den Krankenhäusern angeht. Das heißt, dieser Investitionsstau führt auch dazu, dass wir die Prozesse im Krankenhaus nicht mehr oder nicht so organisieren können, wie man das nach heutigen Erkenntnissen machen würde, weil die Räumlichkeiten falsch angeordnet sind, weil die Medizintechnik nicht auf dem neuesten Stand ist. Und das ist wirklich ein Problem, was sich dann auch beim Thema Attraktivität der Arbeitsbedingungen und Ähnliches niederschlägt.
0: Mhm. Wenn ich das noch mal kurz rekapitulieren darf, also die Krankenhäuser, die wenig oder nicht genug erwirtschaften, die haben einen tatsächlichen Investitionsstau und die anderen, die versuchen aus den knapp kalkulierten DRG so viel abzuzwacken, damit sie eben dann selber aus den Kassengeldern ihre Investitionen finanzieren. So war das ja, so haben sie das so ja eben es. beschrieben. So ist es. Ja. Und können Sie vielleicht mal die Folgen beschreiben, die das für den stationären Sektor hat? Ich meine, die Kliniken haben ja wahnsinnig gespart, zum Beispiel an der Pflege, über die sie ja wenig Geld erwirtschaften können. Die ist ja sozusagen in den DRG lange Zeit drin gewesen. Mhm. Das hat sich ja jetzt geändert. Vielleicht auch aus dem Grund. Welche Folgen sehen Sie aus dieser Situation heraus für die Kliniken und für die stationäre Versorgung?
1: Ja, es ist ja in der Tat so, das muss man sich fast schon auf der Zunge zergehen lassen, als die Pflegepersonalkosten jetzt vor einigen Jahren durch eine Entscheidung des Bundes aus den DRGs rausgenommen wurden, separat finanziert wurden, eigenes Pflegebudget, hat Minister Spahn damals gesagt, das machen wir damit die Krankenhäuser nicht mehr an Pflege sparen müssen oder können, mhm. um es für fehlende Investitionen zu verwenden. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass in Teilen, nicht nur im Bereich der Pflege, sondern ganz grundsätzlich natürlich, auch an Personal gespart wird. Aber dass eben auch gespart wird, beispielsweise bei dem Thema Digitalisierung, dass wir nicht wirklich gut vorangekommen sind, so gut, wie wir hätten vorankommen können, liegt auch daran, dass ein Großteil der Krankenhäuser diese hohen Investitionen in die Digitalisierung gar nicht alleine stemmen kann. Und auch das hat der Bund in seinem Gesetz, das vor kurzem in Kraft getreten ist, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo ja 4,3 Milliarden Euro für die Digitalisierung in den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie da die Präambel lesen, steht explizit drin, wir machen das, weil die Länder nicht genügend Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, die Länder die eigentlich für die Krankenhausversorgung zuständig sind, für die Infrastruktur der Krankenhausversorgung zuständig sind, vernachlässigen diese Infrastruktur und lassen damit ein Stück weit die Krankenhäuser im Regen stehen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Infrastruktur zu marode wird.
0: Mhm. Auch da kommen wir gleich noch mal dazu. Vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Es wird ja immer wieder gesagt, auch, dass die Chefärzte sich so unter Druck fühlen, dass sie bestimmte Operationsleistungen erbringen müssen, in Vorgaben der Verträge. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil da Gerichtsurteile davor stehen. Aber dieser wirtschaftliche Druck, der ja auch vielleicht dazu beiträgt, am Ende die, die Leistungsmenge stärker auszuweiten, als es tatsächlich nötig wäre vom medizinischen her, hat der auch damit zu tun? Oder glauben Sie, dass das sowieso dann auf die Ärzte
1: als ökonomische Zwänge niederkommen würde? Also die Krankenhäuser stehen ganz allgemein unter einem wirtschaftlichen Druck. Nicht nur wegen der fehlenden Investitionsmittel, sondern auch wegen der, der Vergütungssystematik, die wir in Deutschland haben. Da will ich Sie kurz mitnehmen. Es ist ja so, dass die Krankenhäuser sich faktisch fast ausschließlich aus der einzelnen Leistung refinanzieren können. Das heißt, ein somatisches Krankenhaus bekommt nur dann Geld von den Krankenkassen, wenn es eine DRG abrechnet, wenn es also tatsächlich einen Leistungsfall hat. Und das haben wir jetzt ja genau erlebt. Mhm. Wenn die Leistungsmenge nach unten geht, fehlt automatisch eine ganze Summe an Geld, weil es keinerlei sogenannte Vorhaltefinanzierung gibt. Wir sind ja. ja 24 Stunden, 365 Tage auch in Bereitschaft, auch in Regionen, die weniger dicht besiedelt sind, wo die Krankenhausfälle nicht so häufig sind wie in den dicht besiedelteren Gebieten und trotzdem muss da natürlich alles vorgehalten werden. Die Notaufnahme, die Diagnostik, all die Dinge, die wir alle aus den Krankenhäusern kennen und das Finanzierungssystem, was wir dafür haben, ist dazu nur bedingt geeignet. Und das führt dann zu den von eben auch ein Stück weit beschriebenen Hamsterrad-Effekten, dass man versuchen muss, über entsprechende Leistungsmenge all seine Kosten zu refinanzieren. Und wenn dann eben noch das dazukommt, worüber wir uns eben unterhalten haben, dass ich nämlich gezwungen bin, in gewissem Umfang auch Überschüsse zu machen, die ich dann einsetze, um fehlende Fördermittel im Bereich der Investitionen zu refinanzieren, wird der Druck auf die Leistungsabbringung natürlich noch stärker. Das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt nach der Bundestagswahl mit der neuen Bundesregierung unbedingt angehen wollen, nämlich eine Veränderung in der gesamten Finanzierungssystematik, die uns ein Stück weit entlastet von diesem Finanzierungssystem reinbezogen über die Leistungsmenge, wo wir aber auch wissen, da wird es dann auch um Krankenhausstrukturen gehen und das hängt ja tatsächlich auch alles zusammen. Das Interessante ist, wenn Sie mit den Ländern sprechen und einem Minister dann den Hinweis geben, dass er selbst ja über seine Entscheidungen eben hier die Krankenhausstrukturen vernachlässigt, dann hören Sie nicht selten hinter verschlossenen Türen, ja, ich gebe kein zusätzliches Geld in diese Strukturen, wenn die nicht vorher so reformiert sind, dass ich am Ende nur noch die Häuser finanziere, die ich wirklich brauche. Aber da gehört eben dann auch eine offene Diskussion darüber, welche Häuser sollen denn bleiben, in welchen, mit welchen Leistungsstrukturen und Ähnlichem. Und ich kann nicht sozusagen diesen kalten Strukturwandel, das ist das Stichwort, was wir immer ins Feld führen, ja. wir haben einen kalten Strukturwandel, durch die Verkürzung der Finanzierung, weil sich die Politik nicht traut, deutlich zu sagen, wie zukünftig Krankenhausversorgung aussehen soll.
0: Ja, das wird ja dann vielleicht in der nächsten Legislaturperiode soweit sein. Wird's. Ich meine, immerhin hat ja der Bundesgesundheitsminister bzw. die Koalition hat es ja beschlossen, tatsächlich Geld in diese Strukturen Gesteckt oder will es stecken über das Krankenhausstrukturgesetz, haben Sie gesagt, den Strukturfonds gibt es ja auch noch. Mhm. Der Bund wird da so ein bisschen zum Deus ex machina, <lacht> könnte mhm. man ja fast denken. Und da scheint ja doch so ein bisschen wieder die Gießkanne da vorzuherrschen, wenn es um die Verteilung der Mittel geht und nicht unbedingt diejenigen Kliniken, die da voranschreiten, besonders stark gestützt werden. Äh, ist das so oder wie sehen Sie da diese Finanzierung der Digitalisierung?
1: Es ist natürlich so, dass, wenn wir jetzt zunächst mal bei dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz bleiben, wo es ja sehr stark um die Digitalisierung geht, diese 4,3 Milliarden, wo 3 Milliarden vom Bund kommen, 1,3 Milliarden von den Ländern als Kofinanzierung. Im Übrigen kommt das Geld vom Bund aus Europa und nicht aus dem Bundeshaushalt, aber das sei nur am Rande erwähnt. <lacht> ja. Dieses Geld wird ja über die Länder verausgabt. Das heißt, die Länder erteilen die Bewilligungsbescheide und haben da entsprechende Förderrichtlinien auch aufgestellt. Und da geht es in Teilen, wird das Geld, Sie sagen Gießkanne, es wird in Teilen so verteilt nach Größe der Krankenhäuser, nach dem grundsätzlichen ich sag mal, Investitionsbedarf, den die da haben, aber darüber hinaus, müssen und sollen und sind auch die Krankenhäuser verpflichtet, ja diese einzelnen Projekte auch zu beschreiben, die sie tatsächlich realisieren wollen. Es ist also nicht so, dass das Geld einfach so zur Verfügung gestellt wird, sondern man hat einen Schlüssel zunächst einmal für jedes Bundesland entwickelt und für die Krankenhäuser. Und äh, um dieses Geld zu erhalten, müssen die Krankenhäuser sehr konkrete Projekte benennen, die sie im Rahmen der Digitalisierung voranbringen wollen. Das wird natürlich dann im Anschluss auch geprüft über Schlussverwendungsnachweise und ist man weitergekommen im sogenannten Reifegrad der Digitalisierung. Da gibt es dann auch ein, ein Verfahren, mit dem das gemessen werden soll. Aber ja, es können alle Krankenhäuser partizipieren.
0: Ja, das ist ein Stichjahr ist dann 2025, ne?
1: genau. Ja. Genau, also bis dahin müssen sie dann weitergekommen sein. Müssen die Projekte abgeschlossen sein, das wird eine große Herausforderung. Sie können sich vorstellen, das ist schon für die Häuser selbst ein großes Thema, aber wir müssen ja auf ganz viele externe Dienstleister zugreifen aus dem IT-Bereich und auf die greifen jetzt alle zu. Das ist immer das Dilemma, wenn sie so ein großes Programm auflegen, dass sie damit natürlich auch den Markt gehörig in Bewegung bringen.
0: Nun ist ja so, dass die Länder da also 3 Milliarden kommen ja vom Bund und 1,3 Milliarden… Beziehungsweise aus Europa. Oder von Europa aus dem Corona, letztlich ja aus den genau. Corona-Mitteln. Ja, genau, so ist es. Ja, ja, ja. Das ist ja dann auch schön für den deutschen Haushalt. 1,3 Milliarden sollen dann die Länder beisteuern. Wenn sie das nicht tun, sollen die Kliniken das dann selbst aufbringen. So habe ich das verstanden. So ist es, ja. ja, ja. Wie ist denn da der Umgang in den Ländern damit? Machen die Länder da ihre Hausaufgaben? Und wie läuft das da mit der Genehmigung der Anträge. Ja. Ist das schon im Gange?
1: Passiert da was? Also mir ist jetzt kein Land bekannt, was nicht zugesagt hätte, dass sie die Kofinanzierung leisten. Da gab es am Anfang Unsicherheiten, aber die Länder haben sich nach meiner Kenntnis zwischenzeitlich alle bereit erklärt, auch die Kofinanzierung zu leisten. Ah ja. Die Förderrichtlinien sind in den Ländern weitgehend erarbeitet und die Krankenhäuser sind auch schon dabei, diese Anträge zu stellen. Was noch nicht passiert ist, dass jetzt sozusagen dann im Rücklauf auch die Bescheide gekommen sind. Mhm. Allerdings ist es so, in diesem Gesetz sind so ein paar spezielle Fristen drin. Das heißt, wenn ich einen Antrag stelle und höre, eine ganze Zeit nichts, dann gilt der sozusagen stillschweigend genehmigt. Also da ist auch Druck jetzt ah ja. auf den Genehmigungsverfahren für die Länder. Die können sich da jetzt auch nicht ewig lang Zeit lassen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal also es gibt den Strukturfonds ja auch noch. Genau. Was wird über den Strukturfonds genau gefördert, wenn wir das nochmal kurz streifen wollen?
1: Ja, der Strukturfonds sind ja ist ebenfalls Investitionsmittel, die sozusagen paritätisch von Bund und Ländern ergänzend zur normalen Investitionsfinanzierung der Länder jetzt befristet geleistet werden. Und da ist die das Kernziel ist sozusagen eine, Krankenhausstrukturentwicklung mit der Zielsetzung beispielsweise dort, wo Krankenhäuser sehr dicht beieinander liegen, möglicherweise Fusionen zu organisieren oder die Verlagerung von Leistungsangeboten von A nach B. Also da ist es tatsächlich das Ziel, die Versorgungslandschaft in eine Zukunft zu entwickeln, die aber nicht wirklich Sagen wir mal, allgemein definiert ist, sondern da kann jedes Krankenhaus einen Antrag stellen oder die Länder können sie auch dazu auffordern, Anträge zu stellen. Und dann können entsprechende Strukturveränderungen bis hin zur Schließung eines Krankenhauses über diesen Strukturfonds gefördert werden. Auch eine Krankenhausschließung kostet ja viel Geld, mhm. was die Abwicklungskosten angeht. Und auch so etwas ist förderfähig.
0: Ja, es geht ja zum Teil dann auch darum, vielleicht so also Versorgungszentren, die dann eher ambulant genau. oder mit, mit einer kleinen Tagesklinik oder so.
1: Auch das ist denkbar. Oder bis hin sogar in einzelne Länder fördern auch die Einrichtung von ambulanten. Notfallpraxen an den Krankenhäusern, die ja zum Teil dann von der KV auch mitbetrieben werden. Also da geht es schon darum, wirklich neue Möglichkeiten dann auch zu entwickeln. Sektorübergreifende Versorgung ist durchaus auch denkbarer Fördertagbestand.
0: Ja. Wenn man jetzt vielleicht mal ketzerisch fragt, wenn der Bund jetzt Teile der Investitionsmittel beisteuert, müsste er dann nicht auch bei der Krankenhausplanung mitreden können? So nach dem Motto, wer bezahlt, der bestellt dann auch?
1: Ja, das ist ein Argument, was wir ja immer wieder hören, was auch immer wieder vorgetragen wird. Zunächst mal muss man ja sagen, es ist ja grundgesetzlich geregelt, dass die Länder für die Krankenhausplanung zuständig sind, die Verantwortung dafür tragen. Also wenn man das sauber jetzt auch auf den Bund oder in Teilen auf den Bund übertragen wollte, mhm. müsste man wirklich sehr konkret hier auch eine Grundgesetzänderung herbeiführen. Aber
0: Das wird ja teilweise auch gefordert, nicht?
1: Ja, ja. aber wenn man sich die Situation mal genau anschaut, regelt der Bund schon heute äh, faktisch die Krankenhausplanung mit, indem er nämlich über die Gesetzgebung und den gemeinsamen Bundesausschuss Strukturvorgaben für eine ganze Bandbreite an Leistungserbringungen vorgibt, Mindestmengen und ähnliches. Und damit sorgt er für Strukturveränderungen, ohne jetzt konkret zu sagen, der Standort A wird mit dem Standort B zusammengelegt oder ähnliches, sondern er regelt mit dem Ziel einer gewissen Zentralisierung über den gemeinsamen Bundesausschuss und nimmt natürlich damit den, dem Krankenhausplanungs, der Krankenhausplanungsbehörde der Länder in hohem Maße auch Entscheidungsspielraum weg. Weil wenn ich ein Krankenhaus dann gegen diese Strukturvorgaben planen wollte, kann ich überhaupt nicht erfolgreich sein, weil dieses Krankenhaus darf die Leistung nicht erbringen, sie darf sie nicht abrechnen. Das heißt also, der Bund regelt heute schon massiv mit, greift in die Krankenhausplanung der Länder ein. Und ich sage mal so, wenn ich Länderminister wäre, würde ich mir die Frage mal umgekehrt stellen. Wenn schon so viel mitgeregelt wird, müsste der Bund dann nicht schon längst mitbezahlen.
0: Das wäre dann die umgekehrte Sache. Ja, ja. Da gibt es ja auch durchaus einige Fälle. Nicht? Erst zuletzt ja. diese Lungenklinik da in Schleswig-Holstein, die geschlossen wird zum, zum Jahresende, ist ja so ein Beispiel, mhm. obwohl die ja in der Forschung sehr aktiv waren. Also das ist dann für Sie auch eine Form des kalten Strukturwandels,
1: nehme ich an. Das ist ja auch explizit die Zielsetzung. Also, ich war heute Morgen noch bei einem Kongress, wo ich einen Spitzenvertreter des GKV-Verbandes gehört habe. Die Krankenkassen interpretieren ihre Aufgabe im gemeinsamen Bundesausschuss, dort, wo es um Strukturqualitätsvorgaben geht, eindeutig so, dass diese Strukturvorgaben so gesetzt werden, dass die Folge eine Zentralisierung ist, die Folge ein Abbau von stationären Kapazitäten ist. Also man ist ja auch der Auffassung, es wird eben zu viel im Krankenhaus behandelt. Es müsste deutlich weniger sein. Und insofern ist das genau dieser kalte Strukturwandel kalt deshalb, weil, es, weil die Politik eben nicht die Verantwortung übernimmt und sagt, gut, wir wollen möglicherweise eine Veränderung. Die ist zwischen Bund und Ländern dann auch vereinbart mit einer klaren Zielsetzung. Und insofern hätten dann die Länder die Aufgabe, das auch im Rahmen ihrer konkreten Planung nachzuvollziehen. Aber da, das fasst man nur mit spitzen Fingern an oder gar nicht, sondern macht das so über die Hintertür, über diese Strukturvorgaben oder über Verknappung der Finanzmittel, mhm. darüber haben wir vorhin gesprochen, und dann scheidet immer wieder mal ein Krankenhaus aus, weil es äh, die Leistung nicht mehr erbringen darf, weil es nicht äh, in der Lage ist, äh, sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Die Menschen wundern sich, die Kommunalpolitik wundert sich, alle reiben sich die Augen und vielleicht manche protestieren auch, aber das ist die Folge der Politik, die wir jetzt seit vielen Jahren erleben. Mhm.
0: Kommen wir nochmal auf die Investitionsfinanzierung zurück. Was wäre denn, wenn Sie einen Wunschzettel schreiben dürften, wie eine gute Investitionsfinanzierung aus Ihrer Sicht auszusehen hätte? Was würden Sie da drauf schreiben? Ich meine, Füllhorn gibt es wahrscheinlich keins, ne? Ein, jedenfalls kein unerschöpfliches.
1: Also ich würde auch nicht mit der Investitionsfinanzierung anfangen zu sagen, wir brauchen mehr Investitionsmittel, die brauchen wir natürlich. Aber ich würde zunächst an damit anfangen und sagen, Bund und Länder setzt euch zusammen und definiert, wie Krankenhausversorgung zukünftig in Deutschland organisiert sein soll. Wie viel Wohnortnähe und Flächendeckung wollt ihr haben in bestimmten Leistungsfeldern? Wie viel sektorübergreifende Versorgung wollt ihr? Wie viel ambulante Leistungen sollen Krankenhäuser auch erbringen? Und wenn das Bild klar ist, dann muss man darüber sprechen, was brauchen wir an Investitionsmitteln, um dieses Ziel zu erreichen und es auch nachhaltig zu finanzieren. Und da gehört dann aus meiner Sicht, und das dann der zweite Wunsch auf dem Wunschzettel, dass sich Bund und Länder dann eben in einer gemeinsamen Verantwortung für die Investitionsfinanzierung vereinbaren und dass der Bund die Landesmittel kofinanziert, dass aber gleichzeitig auch die Länder verpflichtet werden, ihren Beitrag zu leisten und jetzt nicht der Bund dann eine Lücke füllt, die die Länder dann einfach unversorgt lassen, sondern es muss dann klar sein, wenn der Bund einen Euro gibt, dann müssen die Länder diesen Euro auch geben, sodass das jetzt nicht irgendwie das eine durch das andere eingespart wird. Und das Ganze muss nachhaltig sein. Es ist gut, dass wir jetzt die 4,3 Milliarden für die Digitalisierung haben, das ist aber ein Impuls und wir müssen diese Mittel verstetigen. Es geht nicht um ein Füllhorn, sondern es geht um eine objektive Betrachtung. Und wenn ich noch einen dritten Wunsch in dem Zusammenhang frei haben dürfte, dann wäre es eine deutliche Entschlackung der Genehmigungspraxis in den Ländern. Wenn Sie dort heute eine Baumaßnahme im Krankenhaus beantragen, machen Sie im Durchschnitt nach sieben Jahren den Spatenstich. Das ist eindeutig zu lang.
0: Ui. Ja, in der Tat. Ja, die Fee hat gut zu tun. Und glauben Sie denn, dass sie, dass sie dann auch zu ihrem Zauberstab greifen wird, diese Fee, wenn man das jetzt mal überlegt? Also nächste Legislaturperiode werden ja die Karten auch neu gemischt. Wer weiß, was für eine Konstellation das gibt. Im Moment ist ja eigentlich fast alles noch drin. Wo sehen Sie die Krankenhausversorgung in den nächsten vier Jahren? Geht es da voran in dem Sinn, wie Sie es gerade eben beschrieben haben?
1: Also ich bin Optimist. Ich habe ja jetzt die Aufgabe hier in Berlin in dieser neuen Funktion auch erst im April angenommen. Und ich bin zuversichtlich, dass die Politik nach der Wahl sehr schnell tatsächlich erkennt, wir müssen uns wirklich auf grundlegende Reformen verständigen. Wir dürfen nicht das machen, was wir jetzt über viele, viele Jahre gemacht haben, immer wieder den nächsten Buchstaben ins Sozialgesetzbuch schreiben. Wir sind bei einigen Paragraphen schon beim Buchstaben L-L. Da blickt auch kein Mensch mehr durch. Das passt auch alles gar nicht mehr zusammen. Wir brauchen wirklich diese grundlegende Revision. Und ich habe den Eindruck, dass zunehmend erstens die Politik erkennt, dass hier mal ein neuer Weg beschritten werden muss, dass auch die eigenen, die, die eigenen Leute, also unsere Krankenhausträger auch sagen, so wollen wir nicht weiterarbeiten in dieser Überregulierung und kleinteiligen Steuerung aus Berlin, wir sind bereit, auch unseren Beitrag zu leisten, also aktiv an Strukturveränderungen mitzumachen, auch auf Standorte zu verzichten an der einen oder anderen Stelle. Wir sind zu Fusionen bereit, aber dann muss eben auch die Politik bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und Farbe zu bekennen, die gesellschaftliche Debatte zu führen, wie soll Gesundheitsversorgung im Land, in den Ballungsgebieten, in den Regionen aussehen.
0: Mhm. Herr Dr. Gass, haben Sie vielen Dank für das Gespräch heute. Die Umgestaltung der stationären Versorgung ist mit Sicherheit eine der Großbaustellen für die nächste Koalition. Sie haben das beschrieben, die Krankenhäuser seien bereit und wir dürfen gespannt sein wie sich das dann weiterentwickelt. Und die erste Zeitung bleibt mit Sicherheit am Ball. Und der Gesprächsstoff für unsere Podcasts wird uns sicher nicht ausgehen. Vielleicht hören wir uns ja auf dieser Welle sozusagen mal wieder. Alles Gute Ihnen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gerloff. Auch für Sie alles Gute. Und ich freue mich auf ein Wiederhören.
0: Tschüss.